0: 因(笑)为师(笑)母(笑)以前叫我看到天蝎座就要 跑， 韩老师自己就天蝎 座， 对他他说他(笑)有讲 (笑) ， (笑)你(笑)就要 跑， 除了我以外。
1: 万圣节要到了，我们这一集里面会跟大家聊聊万圣节的一些相关的知识。万圣节是在天蝎座的一个节日，那么我们在天蝎这个星座呢，在情感上有非常深刻的表现。那我们今天也会聊聊秋天的三个星座，就是天秤、天蝎跟人马，他们在生活上面有什么样的不同的展现的面貌。我是韩良路生命在线学院的妙佩伦，现场还有宋伟祥。大家好；李心怡，大家好 ；Mouse， 大家好；还有龙美华，大家好。因为我我万圣节会去看《月光光心慌慌》，因为他每一年万圣节，他的英文片名就叫《Halloween》啊，所以他每一年都是那个对，但那个戏真的难看，尤其三部曲难看死了。我们呃这集上线的时候刚好遇到就是刚过万圣节啊，所以说我们跟大家聊一聊跟万圣节有关的事情
2: 。因为万圣节它的时间就是阳历的十月三十一号嘛，那这个时间刚好就是天蝎座的季节。那天蝎座就是秋天，然后它是刚好我们在占星学上的认知就是跟生死。交替交换这样的能量有关，那秋天也是一个，就是跟收获，还有慢慢的去迎接万物凋零、生命能量衰退，或是迎接死亡的这个阶段。那所以它一直以来就是跟这个死亡的这个意向有有所连结。那在那个节气的概念来讲的话，就是其实它象征的就是一个。这个世界跟另外一个世 界， 所谓异次元之 间， 呃， 会在万圣节的这个期 间， 就是它有所交 叠， 所以它会被形容 说， 那个这个呃人世间跟灵的世界之间的这个界限。分隔比较模糊的一段时 期， 所以两个不同的世界平常它是就是阴阳两隔 嘛， 但这段期间它就是有所重 叠， 所以它就可以互相交流能量。所以这个所谓的西洋的鬼 节， 一般就是会庆祝在这样的期 间， 一方面特别容易去连接到另外一个世 界， 所谓的 other world 就是异次 元， 然后去连接不管是亡灵或是自己的祖 先， 那那。对女巫来说，或是有研究任何西方神秘学巫这这个这门学问的人，那这个节庆其实是非常重要的，因为就是这个门户有打开，所以其实你可以透过这个门户去做一些工作，比如说去连接一些关于你的祖先啊，或是灵界的这些智慧，总之可以做一些巫的工作。那一对于一般人来说，就是他们呃，有些人他会被这样的门户打开的时候，他会觉得能量比较。混乱，或者是被影响，或是因为你自己本身有些关于死亡的一些禁忌，所以你会心生恐惧。可是这个时候，通常呃，人们后来发展的方式就是用比较庆祝的方式来，就是庆祝这样的一个时节
1: 。那其实我这样听起来，觉得说那个跟我们前阵子啊，大家在过的那个中元节或者是鬼月的概念也非常的接近哦。嗯、对,对,对,对我自己在，在我以前年轻的时候，因为年轻人比较浪漫，所以说我以前每一年啊，过中元节的时候啊，都要看見《倩女幽魂》，呵呵就这个呼应那个能量，呼应那个能量啊！量啊哦，那我记得我前阵子在。看一个日本的电影啊，也是在讲跟鬼魂有关的事情啊。那里面电影里面就有一个情节，说他要回到人世的时间就是盂兰盆节，那其实也就是啊，大家在过的中元节。那我那时候在看那个日本鬼片啊，然后就说好像我现我我都忘记说他前面的铺陈了。可是后来那个他选定一天来人间啊，然后他就说哦，那是盂兰盆节。那我心里就会想说哦，对。对，其实就是它就是一个鬼月的概念了
2: 。对，就是因为平常我们跟这些主灵或者是亡灵之间是阴阳两隔的，那就是通常会趁这种特殊的节气能量上的影响，然后你就会有一种，诶，我突然在这段时间要去连接那个世界，是变得比较容易的。当然，这个就是影响你要看个人去拿捏，你要用这个时节来做什么。那我们的传统就是这个做这件事情发生在清明节跟鬼月嘛，对，那不同文化有不同的看待的方式。呃，西方的传统，他们是比较定在跟天蝎座这个季节有呼应的这个万圣节的时候，对
1: 。所以说，以节气来说的话，差不多，它差不多就是霜降过大约一个礼拜，然后还那个就是立冬还没有开始，就是秋天最最为中间啦，就是说中对，就是中呃，也不到中秋节啦，只是说因为它的立法季。的计算的方法不太一样，可是它就是秋天，一个很秋意很浓的一个一个时间点
2: 。你也是双降生的孩子，哇
1: ！哦，对，你是双降生的，就是那个罗美华是天蝎座的，所以他是双降生的小孩
2: 。对，所以这个季节对我来说是蛮蛮有意义的。就是我秋天其实跟疗愈有关啊，但因为所以大家试想，就是那个暑假放完了嘛，回来修身养息，然后保保养身体，然后这个时候可以赏风。为什么可以赏风？就是因为它就是转换，有个转换的一个概念，就是它要开始进入冬天了，所以开始有一个过渡期的感觉。那这个过渡的概念也是其实跟我们讲的那个不同的世界那个转换的这个概念是蛮有关的。所以其实所谓的屋，其实都在跟这些的意涵。非常的有相关这样子。
0: 刚刚讲到万圣节是天蝎这个时分嘛，那我不知道万圣节的概念有哪些元素或象征会在天蝎这个星座上会体现。然后还有另外一个是刚刚聊到就是阴阳两界这件事情，那冥王星的故事好像就是谈的就是另外一个世界的部分。那这个，因为我本来今天要讲冥王一宫嘛，<笑>那所以就是说在现在这个时间聊冥王星一宫，是不是有什么特别的表现在这件事情上面
2: ？哦，因为天蝎，天蝎就是跟死亡重生的这个主题非常有关嘛，它也跟那种隐藏的潜能有关，因为它最大的潜能就是这种从死亡到重生这之间的这种强大的转换的生命力是这样象征的。所以天蝎座强的星图里面，天蝎座比较强的人，他们一生通常会经历这样的巨大的转变，这样子对。然后他就会让人联想,联想到生死这这件事情。可是死亡在这个社会，或是普遍人类的意识层次，现代人的意识层次，就是它是一个禁忌或是恐惧。所以其实这些主题都是有相关的。那跟万圣节之间的连接，对啊，就是这个时候就是会去。探索另外一个未知，或是令你跟这个平常的日常的状态很不一样的主题，或者是能量，然后你去连接，比如说灵的概念，或者是探索未知，或者是跟死亡这个一般来说是禁忌或恐惧的议题，然后你会特别跟这个有连接，这样子。
1: 对，那个我们就是十二个星座，因为我们现在要要来,来谈天蝎座的话题哦。那其实十二个星座，大家它不是十二个东西，因为呢，它是一个春夏秋冬的地散的概念。我们说春天有三个星座，春天三个星座是母羊、金牛跟双子那夏天有三个星座嘛，巨蟹、狮子跟处女。那秋天有三个星座啊、哦，秋天三个星座天秤、天蝎跟人马。所以说，其他是一个春夏秋冬的概念，大家可以想到啊，说你看夏天三个星座巨蟹，那走到狮子的盛夏。到了那个呃处女座，那处女座的那个节气叫做处暑嘛，所以说夏天已经快快快要结束了。那所以说呢，哦，就是夏天的星座都很热情啊啊、哦，它就是有一个起伏的概念。那秋天三个星座是从秋分开始。天秤座就是秋天的第一天啊、哦，所以天秤座是由春分来展开。那么秋分是秋天的开始嘛？那么秋分就是天秤座的零度哦，所以说天秤座是从秋分开始。那走了一个月就到天蝎啊、哦。那我们刚讲的是春夏秋冬的地散，那它其实也反映到我们人生的一个进程啊。我们说十二个星座是十二个个体化的过程。那夏天的这个个体化都是在往外发展。那尤其大家看到说，哦，狮子座，大家不用想占星学里，想到狮子座就很外放。那到了处女就开始内收了嘛，哦，那到了天秤，他开始有所节制，对不对？那么天秤座的人，他永远是有一个两个秤的思考，他会想说，我跟他人。可是呢，天秤是一种理性的思考，到了天蝎的时候呢，就是情感的啊，你跟我的一种比较强烈的一种情呃占有欲啊。你说占有欲也好，其实我们说占有欲这个词有点太负面了，那比较。中性的讲法是，他想要藉由情感跟别人完全的化在一起，那这件事情就会有点痛苦啊。所以说呢，天蝎的下一个星座就是人马。那你经历的那种人跟人之间的强烈的纠葛，那你跟别人强烈的想要我中有你，你中有我啊，那中间就会有很多情感的问题。那到了人马就是啊。人马就是小 丑， 或者是很三八的啊。他走到远方去看 看， 那我不要拘泥在小情小爱。那他 呃， 那人马之前就是天蝎。
2: 嗯，所以其实天蝎它就是一个水象星座，然后是固定模式这样的概念。所以其实涉及到，所以天蝎它的情感其实是有那种固着或执着或是深刻的这种特质。所以为什么我的一般会有一种，比如说天蝎爱恨分明，或者是有一种喜欢去复仇的这种形象，是因为他们的感受非常的深刻，非常的强烈。那他们会想会。不自觉的，因为他是潜意识在运作，或是涉及灵魂层次的一种反应，所以他其实就是影响，就是因为那么深刻，所以他一来很难去忘记，二来他就是会想要汲取这个教训嘛，所以他会觉得，当然天蝎层次有很多种层，很多种不同的层次表现。那有些人他直接对于他自己深刻受的苦或痛，他就会想要。去觉得让对方也知道我曾经有多么的痛，然后用这种方式，那就常常他的表现出来的方式就是复仇这回事，就是让别人也尝尝那一个滋味，这样。那其实这个就是一般的状况。然后，所以为什么天蝎这个阶段，它其实是跟疗愈是非常有关的，因为你就是要去看见自己这些情绪，去认知到哦，那我要去做一些呃。疗愈的事情，让这些比较负相的感受可以有机会可以被看见或是被认知到，然后去转化它。然后，所以它也会跟生成心理学跟神秘学之间是有关联的。那所以这个季节是特别适合去研究这些非常抽象，但是跟会牵动你的情绪，牵动你的灵魂，然后让你去转化，然后去有更深刻、更进一步成长的这样的一个季节。那我们统称为疗愈嘛，所以其实这个就是所谓的天蝎座跟生死，或是生死之间这种激情，然后还有跟所谓的很激烈的情绪反应之间的连结。那他的现代守护星，他对应的是冥王星，所以呃，就是可以来从这边延伸去看看冥王星一宫的人就，就这样就会比较容易去理解是什么样的状况。
1: 对，因为刚那个嗯，就是罗美华讲到说那个天蝎跟疗愈的关系啊，就是因为天蝎爱过跟痛过，这个跟我们其他的星座有一些稍微微妙的差别啊。就是大家常常说，就是我们刚才也讲了一些天蝎座的坏话、啊，什么报复星啊，或者是什么。可是大家常常忽略一件事情啊，就是呢。天蝎星座，它是我们的三个水象星座里面最深层的一种情感，所以说呢，它是所以今天天蝎座之所以它情感比较激烈，是因为它很注重情感啊，就是说它不容得别人背叛它嘛。那像。很多星座不在乎这件事情啊，因为很多星座一开始自己会背叛别人啊，所以说天蝎座它就是它其实一个很核心的价值是他们重感情，所以说重感情的人就容易受伤，那他受伤以后呢，他也许会采取报复的手段，但是呢，为什么天蝎星座有很多的？灵性的真正的大师啊，就是说，那也是因为说天蝎他理解这件事，他不是知性上理解，他是情感上理解，他会知道为什么有的人会恨别人，恨到想要杀杀了对方，或者是说想要，或者是杀了自己啊。所以说这些事情是天蝎最懂，所以说也就是呃，我们在十二个星座里面，天蝎座是非常重要的一个星座，因为他们自己很。呃，有很深层的爱，那他们也经历过很深层的痛，所以他们是借由自己的经验去理解众生。
2: 我觉得这是一个人类蛮普遍的经验啊，只是这个主题是由天蝎座本身来做一个代言人的意思，让大家去看见有这样的一个生命或者情感转换能量的历程。这其实就像佩伦刚刚讲的，这是一个很重要的历程。因为你没有理去疗愈的话，那就是也是天蝎座的这个固定的水元素在象征的，就是你是停滞的情感，你永远会被卡在那个关卡，然后你没办法超越。那其实也是很多天蝎座或是天蝎座。强的人，他们的一个灵魂要学习的课题吧，我会这样觉得
0: 。我可以分享一下，因为师母以前叫我看到天蝎座就要跑，<笑>但我觉得这么多年来，就是我，我的确在生命中遇到很多不同的天蝎座。天蝎跟金，他老是自己就天蝎座、啊，对他，他说他有讲，你就要跑，<笑>除了我以外，<笑>
2: <笑><笑>啊、那我也要跑吗？那你他,他是叫我
0: 跑，不是？<笑>就是我这么多年，就是。比如说我我自己觉得我的金牛又十二宫劫夺逆行，把全部加一起，就是我自己觉得天蝎给我的感觉，就是我遇到天蝎的人，不管他的太阳上升或、呃、火星，就是他总是能让我理解表达情绪的重要性。就是我个人是很隐瞒情绪的，就是对我来说很压抑，或者是不管任何方面，就是我不擅长表达这件事情。但是我每次遇到天蝎人，总是可以学习到某些表达的意义或价值。所以我觉得天蝎。它应该是毁灭到重生嘛，所以毁灭只是一个过程，但后面的重生，我觉得才是重点。就是说，也许韩老师当初讲这件事，是我还不够成熟，没有办法经历那个痛，也的确就是，好，我年轻的时候，的确在跟天蝎座谈感情的时候，会非常可怕，就是遍体鳞伤啊，或者什么的。但是我其实也慢慢理解说，哦，其实我应该要学习天蝎座的表达，或者是把情绪摊开来这件事情，不然很多东西压久了，就是也蛮。不舒服的，嗯
2: ，就是韩老师有讲过天蝎座他，它的层次不同层次的表达其实差很多的、嗯、三个层次嘛。最低阶的应该就是原来的样子，就是蝎子，它躲在隐藏的角落，然后觉得好像这个世界非常可怕，然后它好好保护自己，然后一有危险，就像有会过度反应，想要先下手为强，然后先攻击，然后以保全自己，甚至他的那个毒的那个。尾巴，当他运作的时候，他其实自己就也也生命也就牺牲了嘛，对，所以这个是比较一个低阶的天蝎座的状态。那之后下一个阶段就是他是地上爬行的蛇，他比较有觉知。我觉得他讲法有很多，对他讲
1: 法很多，对对对。對對一那有哪个讲法？有一
2: 个是像蛇，就是他比较有觉知，但是。或者它比较有力量，因为它有它有更厉害的蛇毒嘛。可是它还是处在一个危机警戒的状态。那更高的层次就是老鹰，然后它会飞翔，它已经超越了一般地球的视野，然后他飞飞翔在天空中，而且它有自己的能力可以自给自足。然后他有不一样，他他不会害怕危险，但他就是比较能够一个解放自由的状态。
3: 所以到到这个阶段的天蝎，其实就很像那个中南美洲，他们那边有一个古老的谚语，叫做那个他们这这个时候已经处于一种有能力可以高高山上见，然后深深海底行这样子的两种。能力同时具备的这，这、哦、好上满哦。对，这、就是这其实上满。对对，天对天蝎
2: 其实对我来说是上满的原型、嗯，因为你就是要经过所谓的呃 initiation， 就是生死的考验，然后你才有这种从最谷底然后拉升到最高这个这个整个历程，你要经验过，你才有办法成为一个就是在人间成为一个散发光的一个使者，因为你就是要经历过疗愈，你就是要把黑暗把它转化，然后。当你自己这件事情在你身上发生过之后，你才有办法去疗愈这个世界、疗愈别人这样子。它本来原理是这样子的
3: ，对。嗯、所以我我在美国有一个朋友，他也是做疗愈的，他就专门跑到中南美洲那边去尝试他们那个死藤水。然后他说，在那一个尝试死藤水的经验，就完全是一种天蝎的那种经历。接近死亡的那一种过程，然后又重新还魂的那种感觉，然后还魂过来了以后，回到正常生活上，整个眼界都完全不一样这样
2: 子。对，所以其实这是天蝎这一生应该不用喝死藤水就一直在经历的
3: 。我那朋友不是天蝎，所以他得要靠死藤水对。对，那天蝎就觉得这个
2: 太熟悉了，<笑>我们早就在做了这样子。对，所以我认为。我通常遇到啊，我觉得那个天蝎或冥王特质强的人，他们通常会觉得自己这一辈子已经抵连加三辈子了吧，因为那个生死转换的过程一直在发生，这样子、嗯
0: 。所以这样子说来，师母的意思就是说我可能在能力不够的时候，我没办法判断我碰到是低阶的还是高阶的天蝎。对，对,对他应该是怕我遇到一些低阶的天蝎，所以才叫我赶快跑
2: 。对，因为其实如果是一个没有疗愈过的天蝎的话，那的确会建议大家<笑>。然后要要有保持那个警 戒， 对 那，
0: 但是他是高阶的天 蝎， 高阶的天蝎
2: 其实现在越来越多 啦， 这是值得欣喜的一件事情。
3: 我觉得韩老师会跟你说看到天蝎赶快 跑， 主要是韩老师对于你的。可能专情指数是有一点点不够有信心、嗯，然后他也非常知道当天蝎碰到专专情指数，可能稍微比较没那么稳定的时候，会产生的种种的这一种作为，所以他才提出这样的警告
2: ，所以,所以他被排除在外。这
3: 段
0: 有
2: 人生，没有可以聊一下，就是天蝎蛮常遇到关于背叛这件事情。嗯、那我最近上课就在跟学生讨论、嗯，我觉得那个背叛，我就是当然每个人都不想要发生，每个人都不想遇到，可是。它但跟信任有关。那身为一个天蝎，我大概讲起来比较说服力，就是其实天蝎为什么会在遇到背叛的时候那么激烈，那么的。强烈的反应，我觉得他最核心的精神，其不其实并不完全是对方做了什么事情，就是违反了他的期待或者是他的信任，而是天蝎的那种痛苦或者是深刻的一种恨恨意恨的情绪，是因为他其实早就在很早之前有预感到对方对他不忠诚，可是他因为想要保全这一段亲密，他看重的感情。所以他选择忽略，继续相信对方，可是最后就演出把这件事情演出来的。所以他其实是有包含一种对自己的直觉跟感觉不够信任的一种那种强烈的情绪。Okay. 但是不是每个天蝎都可以看到这个层次的，所以他通常都是怪对方为什么背叛我。其实他没有想过他自己以前在很早以前他就背叛了自己的真实。这样讲
1: ，因为其实天蝎的那个、啊。暴富啊，或者是天蝎的这种强大的能量啊。它来自于两件事啦，就是他们天蝎，我们在谈论天蝎的时候，暴富永远是天蝎最重要的主题嘛。就是呢，因为为什么他他会很重视背叛？不是暴富，对不起，我说错了啊，就是不是暴富啦，就是暴富只是一个手段。他们很在意背叛这件事情，因为呢，当他的亲密的伙伴啊、哦、背叛他的时候，是一种双重的背叛。因为首先是对方做了背叛他的事，第二个是他们更气的是，我天呐、啊，我的眼睛出了什么问题？对我明
2: 明是一个直觉灵感很强的天蝎座，然后呢然後就会
1: 牵涉到刚才的那个，刚刚罗美华讲的前面那一段，就是说我可我明明感觉到了，可是我背叛了我自己的直觉。对
2: 我我就是有过这样的经验，因为大学的时候有过这样的，呃，其实我就是梦到。<笑>对，就是梦到对方，他他在梦里面发生的，就是呃背叛的情节。但是我意识层次，我不愿意接受，简单这样讲。但其实有些蛛丝蛛丝马迹，你已经 get 到了，可是你就是愿意选择相信他。然后最后是透过梦境的呈方式来呈现这件事情。然后我当场下来就问对方，结果就是真的啊！那就是我人生中第一次就很强烈的、深刻的这种。天蝎主题浮现的这个经验，所以我就是被被就是开玩笑跟人讲说，那个天蝎会梦到，<笑>就是就算没有亲眼看到抓到事实，可是我的潜意识层次就是会运作，就是会知道这件事情。让我知道
1: ，对，所以说那个啊，就是我们不是常说不要欺骗天蝎座嘛，就是他首先他是抓得到。那可以欺骗谁呢？
2: 但是另外一个层次，你也会发现天蝎有时候你就会怀疑他，你的直觉呢？你的你的那个灵感呢？你为什么还会遇到这么渣的一个情感经历？就是因为这样
3: 。不过我觉得天蝎座好像我们讲太阳天蝎好了，他在男生跟女生的表达上面还是有差别。我像举例来说，我大部分碰到就是因为深情经验背叛，然后产生了很强大的痛苦的，都是女天蝎。嗯、然后，南天蝎的话，他们也会在恋爱的这一个初期的过程当中，展现出一种类似绝对忠诚啊。专一呀、啊、深情的这一种表现，可是男生他们毕竟比较受到天蝎的另外一个能量场，也就是欲望这个部分的这一个影响，所以我碰到很多男天蝎，他们其实是主动背叛者，也就是说，他们会在面对前一段感情的时候，会是很专、很专情的，可是，一旦这个感情没有办法再满足他们对于所谓的热烈或者是。呃，情感戏剧性的那一种张力的激情的那个需求的时候，他们开始觉得空虚无聊。这个时候，假如说生命当中有其他符合他们条件，可能是长得更漂亮，或者是更有钱，然后或者是说可以满足他们情感上面激情的这种对象的时候，他们其实出轨的可能性是非常高的。而且，他们最讨厌的是，举例来说，如果保平的男生出轨，他们往往就会是一副，就是他们会敢于告诉自己的伴侣说。不好意思，我爱上其他人了，不会刻意隐瞒。可是天蝎的出轨，那个会把你怎么讲呢？瞒到滴水不漏，你可能过了十年才发现，原来他在外面都已经有孩子了之类的这种状况。这
0: 段就是人身攻击。<笑><笑><笑>我刚
2: 才不是在讲宝平的好话吗？<笑><笑>没
0: 有，我真要讲
3: 掉，
0: 要
2: 讲掉。没有，就是我这样听起来就觉得男性的天蝎<笑>他比较像是火星的这种表达，对比較烈，他火星
3: 的表达更为强烈
2: 。对，那女女生的话，就是比较，就是呃，比较全然的信任跟投入这个部分。哦、对,比
3: 较明对，因为像我的确有碰过一些案例，是男生的这一个天蝎，为了自己的所谓的社会地位，或者是说其他的原因，然后在自己已经有正妻或者是长期交往女朋友的这个同时，又去追求其他的就是可能对他会有帮助的这种女性，我碰过两三次这样子的 case。
1: 那你就讲讲其他星座的那种背叛或者是外遇好了，因为我有遇到的天秤的外遇有点有趣，就是说，因为刚才讲的这几个都不一样啊，就是天蝎型的外遇，就是或者是背叛，或者是被背叛啊、哦。那天秤蛮有意思哦，因为天秤的话，它会，它既没有，它不是滴水不漏，但是呢，它也不是。那种主动会去沟通，而是呢，天秤在遇到外遇的时候啊，就是他们也许就是他们不见得是主动外遇或，或或者是另外一半外遇，可是呢他们会选择说，那我假装没这回事好了。就是说我们在那个呃，尽量在假装不痛苦，其实上是会痛苦的，可是呢，就用这种假装不痛苦的方式呢，假装就这样子。让这个状态持续下去就算了，就是一般人家
4: 在讲人际关系的时候，直觉都是想到天秤座。但是天秤座跟天蝎座，其实我觉得有一个很大的不同，就是天秤座并没有要跟你发展很深刻的关系。天秤座喜欢的关系是君子之交淡如水，就是我们呃，因为我自己是个大天秤嘛，所以我自己其实，然后我身边有非常多天秤的朋友，就是你会觉得呃，天秤喜欢身边有人，他也喜欢去陪伴人家，但是他不想要跟你。呃，爱恨纠葛、交缠，然后呃，演出什么样的感情大戏？其实他不喜欢这样，因为毕竟天秤他是一个风象星座。那风象星座他要的是理性逻辑，所以呃，跟天蝎他水象他要的人际关系是完全不同质感的
1: 。因为我身边哈有一个长辈，不是有三个长辈，三个长辈都是天秤，然后一个男的，两个女的。那结果呢？哈，就。就很好笑啊，就是对啊，就也就是说情妇这样，还觉得有点难听，但是就反正就长辈嘛、啊，然就有一对夫妻啊，然后他们两个。天生跟太太都天秤，那结果呢？那个男生那个天秤呢，又在交了一个女朋友，然后那个女朋友也是天秤，所以说呢，这三个天秤啊、哦，他们就在一起很久诶，就是而且中间其实呢，哈，至少那两个女生都很痛苦，可是呢，然后呢，我就想说，哇，那这样那个男的享其人之福，也没有，那男的也有点痛苦，因为那两个女生啊，就有一点点互相不爽。可是呢，他又不是天蝎的不爽，因为你想看，如果是天蝎的话，早就闹得你死我活，然后要把对方砍掉，就不是哦，就那个女朋友就很。他女朋友明明很想要他的那个男生去跟那个太太离婚，可是那个女朋友就很天秤的说：“哦，没有啦，就是你当然可以离婚最好，那不能离婚的话，那嗯，我们就这样吧。那”那然后那个太太呢是死不离婚，因为天秤座太阳天秤当太太的话，他会想尽一切的理由不离婚。那他刚好遇到的这个女朋小三哈，这女朋友她也不是什么天蝎。什么 的？ 如果是天蝎的 话， 一定会逼着他离婚。结果 呢？ 没想到小三也是天秤。结果他们就这样彬彬有礼。然后 呢？ 有过年过节的时 候， 他们会一起过年过 节， 三个人一起。对。然后呢？可是他们三个都在背后不断地讲对方的坏话，然后说那个什么呃，太那个女朋友会说太太是个疯子啊哈，然后那个太太会说女朋友是狐狸精啊什么？对，因为长辈我们都听到。那结果呢？哈，可他们过年过节都会在一起过。更天秤的是呢，哈，他们呃，比如说像是有些家庭聚会啊什么，那那个太太会去笼络女朋友那一边的家人，就买送很贵的礼物啊什么给他。然后呢，那个，然后呢，那个女朋友也会买很多的礼物去送太太那边的儿子女儿，然后想尽办法跟人家处得很好。你看，这个就是天秤的一个很奇妙的地方。对
4: ，因为其实佩伦有讲到一个重点，就是。天秤他虽然没有要跟你发展那种爱恨纠葛的关系，可是他也没有跟你断掉，他不喜欢切断关系这件事情，所以才会造成说，可能在很多外遇状态，天秤都会处于一个无法做决策，就是我没有办法分，然后我也没有办法说我要不要继续的这种很暧昧模糊不清，可是他又不会搞得就是那种相爱相杀的那种程度。
2: 对，那天天蝎就没办法，天蝎会非常的就是极端的手段，然后就是要逼对方二选一之类的。所以
3: 像那一个天秤座的作家张爱玲，她跟她的前夫胡兰成就是这一种天秤关系的典型代表。胡兰成是双鱼座，典型的双鱼渣男，见一个爱一个。对，然后可是在这个过程当中，你可以看到张爱玲在面对胡兰成这个见一个爱一个，甚至于说。胡兰成都还会很公开的告诉张爱玲说：“这个这个女的是我最近喜欢的对象什么之类的。嗯”而且不止一次哦，是一次又一次，一次又一次。她大概碰到胡兰成至少爱了三四个不同的女人之后，甚至于最夸张的是，胡兰成在外面把其他女人的肚子搞大，没有钱就派他的女朋友。到上海来找张爱玲，然后请张爱玲拿钱给他女朋友堕胎打胎，然后等，等于这个过程简直就是非常非常的让人家觉得不可思议到最高点之后。他才好不容易等到这一个胡兰成，他说是呃，这个胡兰成整个生活安稳了之后，他才开始发出信件跟胡兰成公告说，那个我我早就你是早就不爱我了，然后我已经不爱你了，然后我要和你分手了，这样子就非常理性到最高点
0: 。
1: 对对。因为张爱玲她真的很理性，就是说她的这一辈子遇到的所有的情感关系跟金钱关系都是这样子啊，就是她那个时候念大学的时候不是拿到奖学金嘛，然后她妈妈就刚好她妈妈来宿舍嘛，就是把那个钱借走去打麻将，然后整个晚上就一个晚上把钱全部都输掉啊，所以说。那那个就是，所以张爱玲就很介意这件事情啊。她日后三四十年写小说都很细微的提醒提到这件事。可是呢，是后来我在看《小团圆》啊，就是那个后来的解析的时候，才发现说，就是有一些评论家说，其实这一段就是张爱玲在生气。然后我想说、哦，小团圆出来到现在已经二十 年， 我到现在才知 道， 原来这个就是天秤座的神 气， 就是很隐约。他可是 呢， 那个呃。
3: 他们会有一种正道的理由来包装，
1: 对对对，对对对他张爱玲就说：“就当做我妈妈养我二十年啊、哦，我还我妈妈好了。”就是他有一种很强烈的自我说服。可是这个跟双鱼又很不一样，因为双鱼就完全是没有依据。对啊，我在讲说那个刚才那个我那个三个天秤座的长辈啊、哦，那他们住得很近。所以他们到垃圾的时候都会遇到，那这件事也很好笑。而且他们常常在一起聚餐，然后聚完餐以后呢，他们就会分别跟我抱怨说：“啊，那个怎么怎么这样子讲话啊，什么？”可是呢，他们照我的了解的频率，他们大概至少一个月会聚一次餐呢、啊。然后呢，聚完餐以后，他们就非常的不满，然后威胁着说要搬走啊，或者是等等，但也都没有做。然后他们会不断的去笼络别人，然后呃一边笼络，所以他也不是双面人，而是他有一种以和很奇怪的以和为贵的这种这种性质
3: 。对，就是不到最后关头，绝对不掀掀开自己内在的母羊面这样
1: 子。那可是他们好像就因为我。因为长辈们现在年纪也都很大了，那他们就常常哦过，因为过年最容易产生摩擦嘛。就每年过年，我就听他们撂下狠话说，说今年一定要离婚，今年一定要怎样。但是呢，到现在已经很多年、很多年、很多年过去了，他们就依然，然后他们三个就越来越老，然后呢，可是他们三个就很强悍的，就是呃，就是站站稳自己的脚步
3: 。对，这就你看，像我们的前总统。蒋中正先生是一个天蝎座，他在处理这一个感情跟关系的做法，就跟你这个天秤座长辈完全不一样。
1: 对，哎<笑>、欸，对，对，刚才说的人生攻击就是在这一块了，对吧？<笑><笑><笑><笑>人马哦，人马，呃，我有，哎、欸，我还真的有案例，因为我那个我前任的主管是太阳人马啊、哦，然后呢，那个大块也有几个太阳人马，他们有一个很大的特质。哦，因为呢，底下这个又有点负面，可是呢，人马可以把所有负面的事情变得很正面。就是呢，我认我我身边里面很熟的这两个人嘛，他们都很早上夫，而且他们那个我那时候就有感觉到说。呃，比如说我很熟的一个太阳人嘛，他是我们在就是其实也没有很久以前啊、哦，他先生就得忽然得了肝癌。那得肝癌的时候呢，他就告诉我们说他先生得肝癌，然后是末期啊、哦。那我们就想说哇，那这样很严重。那他就说不用担心，因为他跟他先生都是人嘛。」然后就他们就说这种关一定过得去。那结果呢，他先生就半年之后过世了嘛。然后呢？反而是我们大家都觉得很悲伤啊、哦，让他带一个国中的女儿嘛，那结果呢，他还鼓励大家，就是人马他有一个很很好的特质，就是他是很好的拉拉队。那虽然说我们说人马有很多的小丑啊或者是什么，可是事实上人马就是最好的拉拉队啊。所以我们那时候去参加的时候，因为他跟他先生的情史非常的。有意思，就是所谓的有意思，就是很乐观，因为他先生也是一个很乐观的人，他先生也是人马，他也是人马，那两个人马在一起就组成了一个很快乐的家庭啦、啊。那结果他先生去世之后，他其实常常在鼓励我们呢、欸，就是就说不要那么悲伤啊，然后呢，我们可以走过去。所以说，那后来他也去开了那个那个他自己的公司啊，然后做很多励志书啊。所以说，我就觉得说啊。你看这个三个特质，就是那个天秤，它就是有一个分不开的特质；那天蝎就是会爱之欲其生。物质预期是没有那种什么二十趴或者是四十趴的这种那个这种这种中间值。那像人马的话，它又是另外一个极端，就是说，它对于这种悲伤的事情，它不是没有遇到，但是呢，它很快的可以用阳光去扫除这种悲伤的故事。
2: 你好像在帮我的星图做总结，因为我就是一个从天平、<笑>天秤到天蝎到人马的，<笑>對啊對啊對啊所以我我不是没有遇过，但是我最后都。可以用那个上升人马的这个 output， 然后变成一个乐观，然后去激励大家的一个这样的表现。这样
0: 美华讲到那个从天秤走到天蝎，再走到人马。就是我弟的星盘差不多也是这样子，啊、真的、哦？对对对对对，他有吗？啊，
2: 他的表现是这
0: 样。月呃，就是冥王天秤，然后越水还越火都是天蝎，然后太阳人马。他有一个很强的地方，我很佩服他。他跟历任女朋友都可以变成好朋友，
2: 真的吗？就是叫人马才可以吗？还有天平、他他有天秤啊他？对，
0: 就是说不管
2: 天蝎就是天秤不行吗？你有天蝎,有天蝎啦，对啊，我也不行。<笑>
0: 就是他可以跟历任女朋友当同事、啊，就是太阳当、啊、太阳友马，甚至跟历任女友的老公都
2: 当朋
1: 友看開對對對，那就太阳人马對對、啊。对啊，我们我们
2: 那个上升不够力。对
0: 对对
1: ,對,對、啊，太阳人马是真的可以。
2: 黑马，我金蝎天蝎啊，就是这
1: 个很困难對對對很困
2: 难
3: ，sorry， 對對對绝对不当朋友。<笑>我发现我射手能量还算蛮强的，所以我也都能够跟我过去交往的对象保持朋友关系。可是往往都是怎么样？反而是我过去交往的对象，他们会跟我说：“嗯，我现在结婚了，<笑>所以我们可能不方便继续联络。<笑>”我就三条线。然后年轻的时候是这样，<笑> go. 年轻的时候是这样，觉得哎，为什么结了婚就不能当朋友呢？啊、这种射手的单纯，你知道吗？
2: 还有那个理性吧，那个宝瓶。
1: 因为像我是没有天蝎啦，所以说我跟利刃也都是有有朋友呵呵，可是因为我利刃很少，因为我很少在很少失很少单身，所以说呢，我利刃就是也只有两三个，所以说对啊，所以这件事好像不是太困难
2: 。所以就是因为天蝎回到它是固定的水元素嘛，所以他的情感很难去改变，就是他如果真的爱的话，就是真的是那个。爱需要转 化， 那这件事 情， 尤其是在 呃， 比如说分手刚分手的前那个几年的阶 段， 你很难去把原来对一个人的爱转 化， 就变成朋友的一个关系状 态， 所以你怎么可能就变朋友 呢？ 对 啊， 就 是， 这是原 理， 是因为这样。对
1: 对， 所以说星图里面有很多天蝎的 人， 调查能力都很强。哎， 这是真 的， 就是 对， 因为他。他他有那个，首先他有那个直觉啊，就是我们说记者不是要有记者的鼻子吗？对不对啊、哦？那天蝎都有记者的鼻子，我
2: 们还能梦到呢，对不对？对对，还
1: 可以梦，<笑>连梦都可以梦到。所以说，就是就是这个就是天蝎啊、哦，他的一个很强的能量。那像是其他的。能量的话，那个记者鼻子都很弱啦，因为不是不是弱，而是说他是透过别的方法。可是我们刚刚说天蝎最注重就是情感嘛，他是借由很强大的情感的想要占有、想要全部了解你，或者是拥有你的这个力量，所以说他会有很强的侦查的能力。
2: 或者说他的情感连接是也是很深的，当他进入关系的时候，跟另一半的连接就是一个全面性的一个呃水乳交融嘛，就是对，所以难分很难切割，所以有什么风吹草动，他自己就会在看呃潜意识的层次就会捕捉到啦。对
1: 、啊，他们是放感情在调查你。<笑>啊、有没有发现？就我刚才一开始说有讲说，十二个星座，它其实要讲的是春夏秋冬。所以，我们刚才讲的天秤、天蝎跟人马，这个都是秋天的议题。然后呢，我们刚才讲这些事情，是不是很成人口味呢？因为秋天就是一个很成人的星座啊。那到了冬天，它也许是一个中老年的一个故事了。那春天是很青春的故事。那夏天呢，就是好像青少年或者是年轻人的一个状态，所以说今天我们讲的这个秋天啊，就是那种跟呃很成人，对不对？然后很那个那个性、金钱、权利啊，然后呢爱恨交织，或者是有一些人际上的运筹帷幄，大
2: 人的话
1: 题，大人的话题，这就是这一集的标题了
2: 。对啊，秋天是成熟的季节嘛
1: ？哎、欸，对啊，秋天就是成熟的季节啊，收获的季节。那我们今天的节目就到这边结束了，那我们下一集再见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜，拜拜，拜拜，还有耶，